0: Vor allem ist es eben so, dass die muslimischen Bestattungsvorschriften mit den Gesetzgebungen der Bundesländer für das Friedhofsrecht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ähm, kollidieren oder es da zu Herausforderungen kommt, sagen wir so.
1: Das sagt Maria Walter. Sie studiert Islamwissenschaften an der Uni Leipzig und hat sich in der Vergangenheit ausführlich mit muslimischen Bestattungen auseinandergesetzt und auch wie diese dann in Deutschland durchführbar sind. In vielen religiösen Kreisen spielen Bräuche und Rituale nach dem Tod eine große Rolle, um der oder dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Warum das aber für manche Gruppen in Sachsen ein Problem sein kann, das hört ihr in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Heute mit mir, Alexander Böhle.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Hier bei uns in Sachsen kennt man ja hauptsächlich christliche oder nicht religiöse Bestattungen. Und genau darauf ist auch das sächsische Bestattungsrecht ausgerichtet. Eine Gruppe, die da jetzt Veränderungen im Bestattungsrecht fordert, sind MuslimInnen. Immer mehr von ihnen möchten in Deutschland nach muslimischem Ritus bestattet werden. Mehr dazu weiß jetzt meine Kollegin Malina Nogosek.
2: Schätzungsweise 25.000 MuslimInnen leben aktuell in Leipzig. Aber was passiert nun, wenn in Leipzig ein Muslim oder eine Muslima stirbt? Meist stehen die Angehörigen vor zwei Möglichkeiten. Entweder der Körper wird ins Ausland gebracht oder in Deutschland beerdigt. Maria Walter, Studentin der Islamwissenschaften und Arabistik an der Uni Leipzig, erklärt, dass bis vor einigen Jahrzehnten die Körper von verstorbenen MuslimInnen meist in ihre Heimatländer überführt wurden. Da die MuslimInnen in Deutschland aber immer
0: älter und durch die Geflüchteten immer mehr würden, sei das inzwischen nicht mehr so. Immer mehr Menschen sehen aber natürlich auch Deutschland als ihre Heimat an oder sind sogar hier geboren. Und dann möchten sie natürlich auch entweder selbst hier bestattet werden oder möchten, dass ihre Verwandten hier bestattet werden, damit sie eben auch die Möglichkeit haben, das Grab dann zu besuchen.
2: In manche Länder, zum Beispiel nach Syrien oder in den Irak, ist die Rückführung außerdem wegen der politischen Lage schwierig. Schon im Jahr 1997 hat die Stadt Leipzig deswegen ein muslimisches Gräberfeld auf dem Ostfriedhof eingerichtet. Seitdem wurden dort knapp 240 Menschen beerdigt. Hier können die Toten so bestattet werden, dass sie mit dem Gesicht nach Mekka schauen. Das verlangt der islamische Ritus. Doch nicht alle Vorgaben des Islam lassen sich so einfach umsetzen,
0: erklärt Maria Walter. Das fängt zum einen schon damit an, dass im Islam eigentlich so schnell wie möglich nach dem Tod die Bestattung vollzogen werden soll. Am besten innerhalb der ersten 24 Stunden, was in Deutschland schwierig ist oder vor allem auch in Sachsen, weil hier zum Beispiel die Regelung ist, dass erst nach frühestens 48 Stunden nach Feststellung des Todes überhaupt die Leiche bestattet werden darf.
2: Diese Frist ist notwendig, damit die Leiche bei Bedarf noch einmal genauer untersucht werden kann. Bei anderen Regelungen kann das Recht dagegen leichter an die muslimischen Gebräuche angepasst werden. So haben bereits 14 von 16 Bundesländern die sogenannte Sargpflicht für MuslimInnen abgeschafft. In Sachsen ist es dagegen weiterhin ausnahmslos verpflichtend, Tote in einem Sarg zu bestatten. Im Islam ist eigentlich die Bestattung im Leichentuch vorgesehen. Das geben schon die Überlieferungen über die Handlungen des Propheten, die Hadithen, vor.
1: Während sich ein Mann in Arafah befand, fiel er vom Rücken seines Reittiers herab und brach sich dadurch sein Genick. Der Prophet... Allahs Segen und Heil auf ihm sagte, waschet ihn mit Wasser und Lotuswasser, hüllt ihn in zwei Tücher, ohne ihn dabei zu parfümieren, und bedeckt nicht seinen Kopf, denn er wird am Tage des jüngsten Gerichts auferstehen.
2: Bei der traditionellen muslimischen Bestattung wird der Körper deswegen zwar im Sarg zum Grab transportiert, aber ohne ihn beerdigt. Carsten Barbian ist Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin an der Uni Leipzig. Er sieht aus medizinischer Perspektive keinen Grund, an der Sargpflicht festzuhalten.
1: Das ist eine mitteleuropäische Tradition, die Sargbestattung. Aber aus, aus naturwissenschaftlicher Sicht, auch aus hygienischer Sicht, sind beide Bestattungsarten gleichwertig.
2: Auch für die Qualität des Grundwassers habe der Sarg keinen Vorteil. Schadstoffe aus der Leiche würden früher oder später sowieso in den Boden gelangen. Das können ein Sarg nicht verhindern. Fabian meint, die Tuchbestattung kann für das Grundwasser sogar besser sein.
1: Ich denke, die Tuchbestattung ist sogar ein bisschen ökologischer, weil man nicht zusätzlich Fremdstoffe oder Schadstoffe mit dem Sarg ins Erdreich einbringt. Die Särge bestehen aus Holz, die sind lackiert. In den Särgen gibt es eine Sarginnenausstattung, das ist Textilgewebe. Also alles auch Fremdstoffe, die dann in die Erde gelangen und von dort, auch wieder mit ins Grundwasser. Das entfällt bei der Tuchbestattung. Das sagt der Rechtsmediziner Carsten Obian über Tuchbestattungen in dem Beitrag von Marlina Nogosek. Marlina hat sich auch noch weiter mit Maria Walter unterhalten und wollte von ihr wissen, welche Rituale und Traditionen es sonst bei muslimischen Bestattungen gibt. Und ihre erste Frage war, wie es denn ist, wenn man als Muslimin in Sachsen lebt und über Bestattungen nachdenkt
0: dann ist die Situation so, dass MuslimInnen vor allem nach einem Sterbefall zum Beispiel in die Moschee gehen oder direkt ähm, nach muslimischen Bestattungsinstituten auch suchen, ähm, da es da doch einige andere Vorschriften gibt als hier in Deutschland. Vor allem ist es eben so, dass die muslimischen Bestattungsvorschriften mit den ähm, Gesetzgebungen der Bundesländer für das Friedhofsrecht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ähm, kollidieren oder es dazu Herausforderungen kommt, sagen wir so.
2: Und kannst du uns vielleicht noch mal kurz erzählen, was denn jetzt wie nur so eine muslimische Bestattung aussieht? Also die meisten von unseren Hörerinnen auch kennen ja vermutlich eher die klassisch christliche oder nicht religiös gebundene Bestattung. Was ist da anders, wenn man sich muslimisch bestatten
0: lässt? generell im Islam, spielt die Hurma eine große Rolle, das ist die körperliche Unversehrtheit und die ist eben auch bis über den Tod hinaus wichtig und diese ganzen Rituale, die auch die Bestattung begleiten sozusagen, sind auch wichtig, weil man noch im Grab erst dann vor dem Tag des jüngsten Gerichts steht ähm, und deswegen auch bis dahin eben der Körper und die Seele sozusagen beschützt werden sollen und deswegen wird das auch alles mit großer Behutsamkeit durchgeführt. Im Ablauf ist es so, dass im Islam eine rituelle Waschung des Toten, der Toten, dazugehört, welche auch von den nächsten Verwandten durchgeführt wird. Dann nach der rituellen Waschung äh, wird die Leiche in ein Totengewand eingewickelt. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Männer werden in drei verschiedene Gewänder eingewickelt. Äh, bei Frauen sind das fünf Schichten. Dann folgt das Totengebet und dann wird die Leiche in einem Sarg tatsächlich äh, zum Sarg, äh, zum Grab gebracht und wird dann aber in dieses Grab eben ohne Sarg gelegt. Jetzt habe ich ja quasi mich konkret auch noch mal mehr
2: zu dieser Sache mit dem Tuch und mit der Sargpflicht beschäftigt. Deswegen interessiert mich das auch besonders. Kannst du mir vielleicht zu diesem Ritual noch ein bisschen was erzählen, wenn du da noch mehr zu weißt? Also irgendwie gibt es da einen Hintergrund oder hat das irgendeine bestimmte Bedeutung oder ist es einfach so gewachsen,
0: dass die Leute sich haben im Tuch bestatten lassen? Es ist tatsächlich so, dass äh, in früheren Jahrhunderten äh, auch in der christlichen Welt oder der Eben überall auf der Welt ist relativ üblich war, nur in einem Tuch bestattet zu werden. Die Sargpflicht hat sich dann erst im Laufe der Zeit ähm, als Pflicht herausgestellt. Ich habe nicht in meinen Recherchen genau gefunden, woher das kommt, aber ich habe zwei Ideen. Also generell ist es im Islam so, dass eigentlich fast alle Regelungen aus Koran und Sunna gezogen werden. Sunna ist, das ist die Sammlung der Hadithe, also Aussprüche des Propheten oder ähm, Geschichten über ihn, über seine Handlungen, ähm, die von wichtigen Gelehrten gesammelt wurden. Und da gibt es in einer sehr wichtigen Hadith-Sammlung von äh, Al-Bukhari auch ein ganzes Kapitel zur Bestattung. Das heißt dann Kitab al-Jana, ist. Und da geht es eben um bestimmte Vorschriften. Also was hat zum Beispiel der Prophet über einen bestimmten Fall gesagt. Und daher werden viele äh, Bestimmungen gezogen. Und das andere ist auch, dass im Islam Verschwendung nicht äh, gern gesehen wird. Und ähm, das betrifft dann vor allem auch den Grabschmuck zum Beispiel. Ähm, also Muslimische Gräber werden in der Regel ähm, nicht geschmückt ähm, und ich kann mir vorstellen, dass auch der Verzicht auf einen Sarg eben dah daher rührt. Tatsächlich ist es so, dass an sich das Grab erstmal mit Holzplatten ausgelegt ist. Ist und dann wird da reingelegt ähm, dass äh, die Leiche, eingewickelt in das Totengewand. Noch ein wichtiger Punkt, äh, und zwar wird die Leiche auf die rechte Seite gelegt, sodass das Gesicht in Richtung Mekka schaut im Grab, äh, weshalb die Grabfelder auch wieder dementsprechend ausgerichtet sein müssen. Und dann wird darauf auch wieder eine Holzplatte gelegt oder mehrere Holzplatten, sodass, wenn man dann das Grab mit der Erde zuschüttet, die Erde nicht äh, die Leiche irgendwie beschädigt.
1: Und genau diese Art von Beisetzungen im Leichentuch sind in Sachsen wegen der Sargpflicht nicht umsetzbar. Ein Reform des Gesetzes ist zwar seit längerem geplant, wann genau das in Kraft tritt, ist aber immer noch unklar. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf Instagram, Twitter oder Facebook. Außerdem findet ihr uns auch auf unserer Website radiomephisto.de. Die Links dazu findet ihr hier in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch einfach Radio für Kopfhörer, um auch keine Folge mehr zu verpassen. Verantwortlich für die Organisation und Produktion der heutigen Folge waren Lucia Nussreiner und Lena. Vielen Dank dafür und auch euch vielen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Alexander Böhle. Tschüss, macht's gut. Mephisto
0: 976, Radio für Kopfhörer.